0: A Rádio USP apresenta
1: Saúde Sem
0: Complicações.
1: Olá, boa tarde. Está começando mais um Saúde Sem Complicações e hoje nós damos continuidade ao assunto depressão e ansiedade. Muitas pessoas dizem que este é o mal do século. Quem conversa conosco, quem está conosco aqui em nossos estúdios, é o doutor Vinícius Guandalini Guapo, médico pela Universidade Estadual de Londrina, psiquiatra pelo HC-FMRP USP, mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da USP em Ribeirão Preto e médico colaborador da equipe de Urgências e Emergências Psiquiátricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina, da USP aqui em Ribeirão Preto. É, só para a gente retomar o assunto, primeiramente seja bem-vindo, lógico, Muito mais obrigado. uma vez aqui colaborando com a gente, né? É, boa tarde, doutor Vinícius. E eu gostaria, de, de para retomar o assunto, que o senhor falasse mais uma, mais uma vez para a gente o que é a depressão e o que é a ansiedade. Sim.
0: Boa tarde a todos, boa tarde, Mel. A depressão e a ansiedade são transtornos mentais, então que afetam o sistema, o nosso sistema mental, né, diretamente relacionado à função do nosso cérebro. E o resultado desse transtorno no cérebro são alterações na maneira da, das pessoas se sentirem, é, processarem as informações e os sentimentos e se comportarem diante dos, dos problemas, das dificuldades e das alegrias até da vida e do mundo né? É... é... O transtorno de ansiedade e o transtorno é, depressivo é, caminham muitas vezes juntos. É mais comum a gente ter é, a comorbidade ou a co-ocorrência desses sintomas do que tê-los é, separadamente. Mas ainda assim a gente consegue diferenciar, né? O transtorno depressivo tem como sintomas principais uma tristeza, uma tristeza que a pessoa não dá conta de minimizar, não dá conta de seguir adiante, ela fica recorrente, ela toma Boa parte da função mental e do dia a dia da pessoa. Né? e também um sintoma que a gente chama tecnicamente de anedonia que significa a diminuição da capacidade de sentir prazer em coisas que antes eram prazerosas e portanto de se engajar em atividades prazerosas e produtivas esses são sintomas centrais de um quadro depressivo, de um transtorno depressivo enquanto o transtorno de ansiedade se caracteriza por uma ansiedade que seja patológica excessiva e que a pessoa também perca o controle é, essa capacidade de, de minimizar De diminuir, de colocar sob controle Essa ansiedade né?
1: A pessoa deprimida Com ansiedade Ela distorce a realidade é, Porque muitas pessoas Reclamam, né, Que convivem com, com a pessoa adoecida Reclamam que a pessoa Vê o que não existe
0: Sim, Sim.
1: Ela, Sente ela, o que não existe é,
0: é, Ela distorce a realidade Talvez a minha leve hesitação aqui em responder para você é porque existem quadros psiquiátricos em que a, a, a alteração da realidade é gritante, quadros com alucinações, com delírios, né, então que a vivência mental da pessoa não tem nada a ver com a realidade nos quadros depressivos e ansiosos essa distorção é mais sutil mas ainda assim presente então a pessoa enxerga problemas reais de uma maneira maior ou mais grave do que as outras pessoas enxergam, por exemplo em quadros ansiosos, ou as pessoas enxergam as dificuldades e as tristezas da vida de uma maneira muito mais intensa do que as outras pessoas conseguem perceber, então na média das pessoas, essas pessoas Estão sim distorcendo a realidade Tem até um dado interessante meu, Assim que é, De um ponto de vista ali de pesquisa é, é possível identificar Que as pessoas deprimidas Elas enxergam Menos cores Do que as pessoas que não estão deprimidas né? Isso tem um correlato neural Quer dizer, é possível ver lá no cérebro é, quais são as células que estão hipoativas E fazendo com que a pessoa veja menos cores Então de fato Um paciente deprimido Ele distorce a realidade E vê o mundo preto e branco Como já dizia o dito popular aí, né?
1: O senhor também falou a gente Já que mulheres Têm mais é, Predisposição à depressão e à ansiedade né? Verdade. E que isso são causas é, Do dia a dia da mulher e do homem, né? A, di a diferença como a mulher encara a vida e as formas eh, de responsabilidade que ela tem, né? A que acabam até, eh, podemos, aí, o senhor citou inclusive como exemplo, a jornada dupla, tripla Sim. de trabalho, é. né? Agora, os jovens. Os jovens também têm sido di diagnosticados com depressão e ansiedade com muita frequência.
0: Por que, doutor? É, a gente tem que olhar pelo menos duas possíveis respostas que provavelmente se complementam nessa questão Uma primeira coisa é, uma, é, é que o, o método diagnóstico, a ferramenta diagnóstica melhorou muito nas últimas décadas de depressão e ansiedade Os médicos hoje em dia eles são muito mais treinados em identificar ansiedade e depressão né, transtornos depressivos e ansiosos Tanto em adultos quanto em jovens né? E com isso a gente tem, sem dúvida, um aumento do número de diagnósticos né? Uma outra coisa importante então é, é, Pode ser um artifício né? Em tempos passados As pessoas também sofriam de depressão e ansiedade Mas elas não eram diagnosticadas como tal um outro ponto curioso até e importante é que é o seguinte Tem vários estudos mostrando o seguinte Que um médico lá na linha de frente de atendimento Ele tende a fazer diagnóstico é, ou mais diagnósticos daquilo que ele tem como tratar né? Se ele não tem um tratamento disponível adequado é, para aquele paciente, para aquele transtorno Ele tende a não codificar o diagnóstico e realmente, nas últimas décadas, o tratamento de depressão e ansiedade ficou muito mais disponível, melhorou muito, e particularmente para os jovens. Né? Assim, há 20 anos atrás pouquíssimos casos de jovens deprimidos, ansiosos, receberiam uma medicação. Por causa dos riscos das medicações mais antigas e, e das características desse tratamento. E hoje em dia não, hoje em dia a gente tem muitos mais dados de segurança de se usar um tratamento medicamentoso, por exemplo, em um jovem. Então isso é um outro fator que pode aumentar o número de diagnósticos em jovens. Agora, é claro também que não dá para a gente descartar os fatores ambientais da nossa sociedade pós-moderna em que... E daí é um emaranhado de coisas que a gente poderia falar aqui, mas como os jovens estão cada vez mais sozinhos no mundo, por exemplo, para lidar com dificuldades muito, muito grandes, né, assim... É, famílias que não dão o suporte Que provavelmente davam antes né? é, o, o próprio meio social de muita competitividade né? assim, Os jovens são jogados ali numa competição Seja acadêmica, seja no trabalho Que provavelmente a gente não via em outras épocas da nossa sociedade Então tem características próprias da sociedade também Que podem é, facilitar, contribuir para o aparecimento de transtornos depressivos e ansiosos nos jovens, particularmente.
1: O senhor falou da medicação em jovens, né? É, existe preconceito é, com relação à medicação para jovens, né? Sim. Como o senhor vê isso? E o senhor falou também dessa dessa nova desse novo mercado aí de medicação aí, né? Sim. O que é isso? Como que, que que a pessoa pode se tranquilizar com relação à medicação em jovens? Perfeito.
0: Olha, eu vou até te dizer uma coisa que talvez um, para alguns um pouco surpreendente. A preocupação com medicação em jovens, eu vejo como... Eu respeito essa preocupação. É assim, realmente, na minha opinião, a gente tem uma configuração do jovem em que a gente tem um cérebro ainda imaturo, né, ainda em desenvolvimento, e nós temos também uma, é, um, um, um ponto da vida dele... Em que a, as decisões que forem tomadas, os caminhos é, que forem tomados Podem ser decisivos para esse jovem né? Então é claro que estar deprimido né, nessa fase da vida é um grande problema Pensando no cérebro e pensando na vida da pessoa Mas também uma medicação nessa época da vida mal indicada eu diria a mesma coisa, é um grande problema Então, quando eu digo que eu, eu respeito essa preocupação meu, Eu estou dizendo o seguinte Que é, medicar transtornos depressivos e ansiosos em adolescentes É para especialista Diferente até em outras épocas da vida. Nós temos médicos generalistas de outras especialidades extremamente bem treinados em tratar adultos e idosos. né? E eu acho que é, é, a ajuda deles é simplesmente indispensável. Não teríamos psiquiatras para todos. Mas particularmente adolescentes, eu acho que é uma tarefa para um especialista. Álcool
1: e medicamentos já que a gente está falando de jovem, né? Sim, é. O que pode virar essa mistura?
0: É, Sim, a primeira resposta é que pode virar algo muito ruim, né? Assim, e cuidados precisam ser tomados sem dúvida, né? Existem muitas medicações psiquiátricas que são simplesmente proibitivas junto com álcool, pode trazer um risco imediato até mesmo de morte. O caso dos calmantes, né? De indutores de sono, por exemplo. Quando misturados com álcool Pode trazer um risco imediato de morte Por é, parada cardiorrespiratória E algo assim é, Outras medicações Como por exemplo antidepressivos Que é o, do que a gente está falando hoje Principalmente é, Eles não são completamente proibitivos Com o álcool né? Isso não quer dizer que eu gostaria que meus pacientes Bebessem uhum. bebida alcoólica claro. Mas eu evito também é, Usar o, o, o fato do, do, de eu estar prescrevendo uma medicação Para forçar uma, uma mudança de hábito Que até é importante Mas que não seria verdadeira né? Assim, eu costumo orientar os pacientes sobre quais são os riscos, existem alguns riscos, mas não é completamente, por exemplo, no uso de antidepressivo e bebida, mas não é proibitivo. E eu costumo aproveitar a oportunidade para discutir com os pacientes o quanto a depressão, a depressão e a ansiedade, por exemplo, podem estar sendo pioradas ou até causadas pelo álcool e que uma mudança de hábito ali seria bem-vinda.
1: No caso de depressão e ansiedade, os tratamentos são apenas
0: medicamentosos, doutor? Não, não. Eu diria que tem pelo menos três estratégias, é, talvez para simplificar isso, três estratégias para tratamento de, de um quadro depressivo e ou ansioso. Medicamentoso, que a gente está falando bastante, começamos a falar bastante. Psicoterapia. E uma outra modalidade que talvez se aproxime um pouco da psicoterapia, mas eu, eu gosto de colocá-la à parte, que são as mudanças de hábito de vida e manejos de estressores. Eu gosto de colocá-la à parte porque, veja bem, uma pessoa pode fazer isso por si só. Uhum. Não necessariamente com a ajuda de um terapeuta É claro que com a ajuda do terapeuta você pode fazer melhor, mais rápido e tudo mais Mas as pessoas podem cultivar bons hábitos Podem descobrir maneiras é, mais eficientes de lidar com o estresse por si só Ou mesmo com a ajuda do médico Como eu falei, o médico generalista ou de outra especialidade Então essas seriam as três principais metodologias de tratamento de um quadro depressivo e ansioso
1: E o que são essas mudanças de hábito?
0: Nossa, aí a gente está falando de algo é, grande, talvez, na vida das pessoas. É claro que tem algumas mudanças de hábitos que são mais óbvias e a gente enxerga mais rapidamente nos pacientes. Então, por exemplo, se dedicar a uma atividade física né, com regularidade, sem dúvida é algo que ajuda no, no, na melhora de um quadro depressivo e ansioso. Outra coisa, cuidar adequadamente do hábito do sono. Né, assim, essa é uma luta diária com os pacientes. Eu costumo dizer que o sono ele não é uma dádiva, ele não é um direito da pessoa. Vai dormir bem, quem cuidar melhor do sono, Vai dormir mal, quem não cuidar adequadamente do sono. Né, assim, é um hábito assim como um hábito alimentar. Se você cuidar melhor, você vai cuidar melhor, você vai viver melhor com isso. Já que eu falei, mudanças de hábitos alimentares também né? assim, Comer bem, no sentido de comer adequadamente, faz a gente se sentir melhor também E pode ser um passo num tratamento é, de depressão Minimizar ou parar o uso do álcool, do tabaco, de outras drogas, quando é o caso São mudanças de hábito de vida também mais evidentes Provavelmente eu poderia andar... Ó, outra coisa, né? Porque eu acho que essa não pode faltar. Buscar ferramentas melhores é, para lidar com as dificuldades de relacionamento interpessoal. É assim, a dificuldade de relacionamento interpessoal é uma fonte de problemas para as pessoas gigantesca. Né? E que podem ou causar depressão, ansiedade, ou no mínimo dificultar o seu tratamento também, né? Agora, é, eu acho que eu citei as coisas mais óbvias, mas é claro que quando, a gente, quando um paciente se, se coloca em uma consulta, a gente pode detectar especificidades daquele paciente, coisas muito específicas de, de, de cada um que precisam ser ou que podem ser mudadas né? é, com... Com o esforço do paciente e uma boa orientação médica ou de um, de um psicólogo no caso Outra
1: coisa que a gente sente nas pessoas, a gente ouve muito se falar né, É que os medicamentos para depressão e ansiedade podem é. viciar, tornar uma pessoa dependente
0: O pode falar sobre isso? Claro, eu acho que é uma boa oportunidade inclusive A primeira coisa é que existem sim alguns remédios em psiquiatria que têm um potencial de causar dependência né? São os famosos calmantes Indutores do sono né? São os famosos também tarja preta né? assim, A tarja preta tem muito a ver com isso né? É o potencial de causar dependência que, que faz com que a medicação Seja mais controlada né? Então essas medicações Que podem ser usadas Pontualmente, principalmente no início De um tratamento de um quadro depressivo E ansioso, ansioso Elas podem causar dependência de fato Né é, e toda atenção é necessária por parte do médico e do paciente para que isso não aconteça agora é importante dizer que essas, essas medicações também elas não devem ser demonizadas não quer dizer que elas não possam ser usadas com cuidado por um período restrito e vão ser de muita ajuda, muita ajuda no início em que ainda os antidepressivos não fizeram todo o seu efeito enquanto que essas medicações calmantes, elas são medicações de efeito imediato, né, e que pode tirar o paciente ali de uma crise e, e como eu disse ajuda bastante, né mas cuidados precisam ser tomados. Agora, os antidepressivos, que são a, o, a primeira escolha e o carro-chefe no tratamento de um quadro depressivo e ansioso, acho que isso é importante, a gente tem medicações parecidas para transtornos que são diferentes, é, eles não têm o potencial de causar dependência em termos médicos. Né? E aí eu faço questão de explicar isso assim, Quando eu digo em termos médicos, eu quero dizer o seguinte Para a gente considerar Medicamente uma dependência A gente não tem apenas o uso continuado né? assim, De uma medicação uhum. A gente também tem sintomas de abstinência Na retirada Compulsão pelo uso e tolerância Quer dizer, a pessoa cada vez quer mais Uma dose maior da medicação Ou precisa de uma dose maior da medicação E como eu falei, algumas medicações Têm essa característica Os antidepressivos não O que confunde muito as coisas É algo que a gente conversou no, no primeiro programa? programa nosso aqui é, é que tem pessoas que podem necessitar De um uso continuado de uma medicação eu faço a seguinte comparação Alguém que tem hipertensão arterial Ela vai precisar de uma medicação Provavelmente para o resto da vida Ela é dependente da medicação? Talvez em termos leigos Alguém poderia dizer que sim, mas em termos médicos Não, ela necessita da medicação Não vai haver uma escalada Da dose, não vai haver compulsão Não vai haver tolerância Mas a pessoa vai usar cronicamente a medicação A mesma coisa vale para o antidepressivo
1: Em que casos É indicada a psicoterapia?
0: Olha, meu, a princ... eu partiria do princípio que a, a, a psicoterapia ela poderia estar indicada em praticamente todos os casos. E aí eu faria algumas exceções, né? Talvez uma exceção pertinente seja casos de uma gravidade tão grande, em que os sintomas são tão intensos, em que o, e que o paciente não conseguiria aproveitar o próprio processo de psicoterapia. Então, casos com uma lentificação psicomotora muito grande, a pessoa mal consegue falar, na verdade. Né? Casos de uma dificuldade de concentração muito grande, como que a pessoa pode aprender com aquela, com aquela conversa, né? com a, a, a conversa qualificada né? da psicoterapia, se ela mal consegue se concentrar naquilo que está sendo conversado? Né? Então essa é uma situação, por exemplo, em que eu diria que a psicoterapia não estaria indicada. Uma outra situação é, é a própria preferência do paciente. Né? Os pacientes eles não devem ser obrigados a fazer psicoterapia. Primeiro porque ninguém deveria ser obrigado a nada e segundo porque seria ineficiente. Né? A psicoterapia demanda de motivação e dedicação àquilo que é feito E existem pacientes que preferem não ir para a psicoterapia Pelo menos num primeiro momento E isso, sem dúvida, deve ser respeitado
1: Existem casos onde somente a terapia resolve?
0: Existe, existem casos A psicoterapia é uma, uma ferramenta... É, terapêutica Eficaz né? Inclusive em monoterapia Vamos chamar assim, só ela sozinha né? uhum. é, A gente tem é, Mais estudos que embasam Esse uso em, em casos de depressão E ansiedade leve a moderado Depressões graves Muito provavelmente precisaria também Da medicação Agora o que é Simplesmente assim Estabelecido na literatura É que a combinação de psicoterapia E tratamento medicamentoso É mais eficaz do que qualquer uma delas Sozinha né? Esse é um dado bem consistente E sempre que disponível Sempre que possível Esse deveria ser o caminho
1: Certo é... Doutor Vinícius Tanto a ansiedade como a depressão Elas podem evoluir para outras doenças?
0: Podem. 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 No, no seguinte sentido, eu vou te dar um exemplo. É, uma pessoa que começa com um quadro ansioso, que nem qualifica ainda como um transtorno de ansiedade, é apenas uma pessoa mais ansiosa. E ela não cuida disso. Então, de repente, ela pode evoluir, sim, para um transtorno de ansiedade generalizada. E ela também não cuida disso. É... O transtorno de ansiedade generalizada é um estado de tensão, de apreensão, de gasto de energia tão grande para o sistema como um todo, o sistema cerebral, mental, que eventualmente isso é um fator de risco para o desenvolvimento de um quadro depressivo, por exemplo. Né? Então, aí você passa a ter uma comorbidade, em que o quadro ansioso foi um fator preponderante no aparecimento desse quadro depressivo. E ainda assim, essa pessoa não se trata, por diversos motivos. E daí, de repente, ela começa a procurar na bebida ou em alguma droga o alívio desses sintomas. Pronto, a gente tem de um diagnóstico, de repente temos três, quatro diagnósticos aqui. Então, de uma certa maneira, esse transtorno evoluiu. Né? Uhum. Assim, esse é o tipo de evolução possível. Agora, um quadro de depressão ele não se transforma em esquizofrenia por exemplo, porque às vezes essa é uma preocupação das pessoas. Um quadro de ansiedade não se transforma em esquizofrenia, por exemplo. Né? É, o que pode acontecer às vezes é que num, numa primeira avaliação médica foi impossível identificar qual era o quadro verdadeiro e aquilo ali ficou parecendo mais uma depressão do que qualquer outra coisa e eventualmente, entre aspas, se transformou em outra patologia.
1: Portadores de doenças mentais, como depressão e ansiedade, é, são vítimas de preconceito?
0: Ah, são vítimas de preconceito, não há dúvida. A gente pode até é, é, discutir que esse preconceito nas últimas décadas diminuiu. E, e de fato diminuiu pela, pela informação, pelo que a gente está fazendo aqui hoje Inclusive né? Mas eles são sim Vítimas de preconceito e esse preconceito Acontece em várias esferas né assim, É na escola né Por, por, por parte dos colegas de, de um adolescente, de um jovem Que não compreendem o que está acontecendo com ele É no, no ambiente de trabalho É dentro da própria família né Pessoas que não é... As pessoas, elas costumam reagir Muito mal ao fato de um conhecido, de alguém querido, perder o controle sobre a, as próprias decisões, as pró a própria vida, o, o jeito de se sentir, né? E, e isso gera preconceito, na minha opinião.
1: E existem ambientes de trabalho, doutor, doentes, né? Sim. Que o próprio ambiente já é adoecido, né? E que levam os trabalhadores a adoecerem. É, na sua opinião, eu gostaria que o senhor falasse para a gente Por que a depressão não é reconhecida como doença do trabalho
0: é. Mel, eu, eu vou te responder e Começando a dizer que eu não me considero um expert no assunto Nessa interface entre uma patologia médica e as questões legais Mas ainda assim eu acho importante pontuar algumas coisas que eu vejo e penso Uma delas é o seguinte Eu acho que de um ponto de vista clínico essa relação é, na maior parte das vezes, por bons médicos, sim, detectada e respeitada. É assim Então, os médicos estão atentos A quanto o ambiente de trabalho É um dos fatores Que podem causar depressão e ansiedade E podem manter esse quadro Durante o tratamento E os médicos, psicólogos E outros profissionais de saúde Estão ali capacitados também para intervir Seja junto ao paciente Instrumentalizando ele Para que ele possa se colocar de uma maneira diferente E lidar melhor com essas dificuldades Seja até mesmo junto à empresa Quando o, o paciente... É, permite que isso seja feito e quando a empresa também se mostra aberta a isso. Já aconteceu algumas vezes de, de eu ter essa oportunidade, por exemplo. Né? É, agora, né, na interface legal, eu teria dúvidas de te dizer assim o, como, como a depressão e a ansiedade é multifatorial, como que a gente poderia proceder para... Comprovar para mostrar que exatamente é o ambiente de trabalho o grande causador daquilo ou não. Né? Mas, como eu falei, aí já não é minha expertise. Não cabe, né, o senhor, né, nesse momento.
1: É, doutor Vinícius, a banalização da doença por familiares, colegas de trabalho, isso afeta ainda mais quem sofre da doença? Mesmo assim, quando ela está sob controle Isso pode tirar o paciente do prumo ali? Pode
0: Agravar uma crise? Sem dúvida, sem dúvida é, Essa... É, no caso que você colocou, né? Assim, essa rememoração, né? Do quadro depressivo Por um viés negativo e julgador Por parte de pessoas que estão ali sendo preconceituosas podem sim, ser, podem sim ser um estressor grave E que leva a pessoa a, a, ter, a recrudecer aquele sentimento Sintomas depressivos e ansiosos
1: Suicídios estão relacionados à
0: depressão? Muito, muito Na verdade, ter um transtorno depressivo É um dos fatores de risco maiores Para o suicídio né? assim, Então, essa relação é bastante estudada E bastante comprovada Agora, é claro que vale o alerta também que nem todas as pessoas que cometem suicídio ou que tentam suicídio estão necessariamente deprimidas. Elas podem estar sofrendo com outros transtornos psiquiátricos e, eventualmente, elas podem até não ter um transtorno psiquiátrico, mas é, considerar o suicídio por outras motivações.
1: Estamos vivendo uma epidemia dessa doença, doutor?
0: Sim. Eu, eu, eu diria que sim, que a gente vive uma epidemia dos transtornos mentais né? Já foi dito que houve a década do, do câncer, por exemplo Que muito, muitos recursos foram direcionados para o estudo do câncer Eu diria que a gente está vivendo, ou talvez acabamos de viver a década do cérebro né? De entender melhor os transtornos mentais e tratá-los de uma maneira mais adequada a depressão é uma doença da cabeça ou da alma? A depressão é uma doença da cabeça, né? <risos> para mim, como médico. Ah, veja bem, ah, eu considerando aqui a alma como algo é, transcendental ou religioso, até não sempre religioso, eu diria que tem uma, uma relação muito grande, né, assim, entre a depressão e a vivência... Da, 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 melhor, da, da espiritualidade, da religiosidade da pessoa. Né? Mas as, as, as causas de um transtorno de um transtorno depressivo e ansioso são é, bastante baseadas no nosso cérebro.
1: Doutor, para encerrar, estamos assim, acabando, nosso tempo está tá bem no, no finzinho. Podemos conviver bem com a depressão e, ansi e a ansiedade?
0: Podemos conviver com a depressão e a ansiedade, desde que tratadas, desde que bem encaminhadas. Né? assim As pessoas podem passar por isso, é, serem tratadas. Elas podem, inclusive, é, como você usou, assim, conviver com esses sintomas, desde que eles estejam sob controle. Sim.
1: Muito obrigada. Eu conversei aqui com o doutor Vinícius Guandalini Guapo. Ele é médico pela Universidade Estadual de Londrina, psiquiatra pelo HC... FMRP, USP, né? mestre e doutor pelo Programa de Pós-Graduação em Saúde Mental da USP em Ribeirão Preto e médico colaborador da equipe de Urgências e Emergências Psiquiátricas do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto. Muito obrigada, professor... Muito obrigada, doutor Vinícius, por sua participação aqui no Saúde Sem Complicações. Lembrando que, se você ouvinte tem alguma dúvida, você pode escrever para o imprensa.rp.usp.br. Nosso programa vai ao ar toda terça-feira, a uma hora da tarde, com reapresentação aos domingos, às 5 horas da tarde. E você também pode ouvir pela internet em www.jornal.usp.br, Programas Saúde Sem Complicações. Obrigada por sua audiência, obrigada por sua presença, doutor.
0: Obrigado pela oportunidade. Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos
1: técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.